0: y en las diferentes emisiones que tenemos. Si ya me estás siguiendo en redes sociales, también te agradezco mucho. Puedes buscarme como a Scandon Coach en cualquiera de las redes sociales. Y sin más preámbulos, vámonos al episodio del día de hoy en el podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muy, muy bien. ¿A quién? Bueno,
1: en casa encerrado. Sí, sí, me enteré por ahí.
0: Pero no tiene síntomas ni nada, ¿verdad?
1: No, fíjate que afortunadamente eh, la persona de donde vino, el, el posible contagio, también resultó asintomática, y según he estado averiguando, eh, las personas que suelen presentar ese, ese cuadro eh, no son, no propagan, no propagan la, el virus. Entonces, o sea, no es tan fácil, pues. Pero de todas formas, mientras sean peras o manzanas, mejor encerrarse y, y eh, ya en su momento, pues mañana, de hecho mañana nos hacemos el examen, ¿Sí? ya, ya, para quitarnos de dudas. Y sí, pues eh, ya estábamos adentro, si no, pues no la exparecimos.
0: Claro, pues muy bien. Eh, qué bueno que están tomando medidas y que no tienen, no tienen síntomas. Es sí,
1: sí, 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 sí.
0: Muy bien, Davo. Este, quería yo platicar contigo. Yo tengo... Eh, pues desde hace 20 años, una consultoría de pymes. Y pues ahora con el, el boom de las redes sociales y demás, he estado empezando a entrevistar emprendedores, pequeños emprendedores, porque creo que le hemos dado demasiada importancia a grandes empresarios, cuando muchísima gente todas las mañanas se levanta a trabajar y se levanta a ir a su negocio y se levanta y, y hace las cosas con, con mucho gusto, con mucha felicidad, les gusta mucho lo que hacen. Entonces... Eh, me gusta platicar con los emprendedores Quizá por, por ya la trayectoria que traigo de, de consultoría con pymes Porque tienen muchas cosas que contar Que les pueden servir a muchos otros Y, y debemos difundirlas ¿no? Entonces eh, Me gustaría platicar contigo Y empezar eh, con que me cuentes eh, ¿Quién es Davo? ¿Y por qué surgió esta... Eh, tú tienes una, una tienda de Star Wars Aquí en Cancún ¿Cómo surge la cueva del Guampa? ¿Cómo surge la idea y cómo empiezas? ¿No? Podemos comenzar por ahí si buscas.
1: Claro, con todo gusto. Eh, como sabes, eh, la tienda pues es un proyecto de dos, en este caso de tres de ya, no solo de dos. Eh, ya llevamos con esto, dándole forma, pues ya vamos para tres años, este próximo 4 de mayo. Bueno, no, de hecho, 26 de mayo. Vamos para tres años con el proyecto. Eh, ¿Quién es Davo? Pues básicamente eh, mi formación es eh, diseñador comunicólogo, eh, todo el tiempo trabajando en, en medios y creando, tratando de crear diferentes contenidos. Mi, mi trayectoria más larga es radio. Eh, aquí en Cancún eh, estuve en diferentes estaciones. Eh, desafortunadamente. Eh, eh, en, la, en un principio, pues, eh, la, la, la situación de ser recién graduado y todo eso, pues, no, no era tan fácil, aparte que en ese entonces, hace 20 años, eh, pues, no había tantas estaciones aquí en Cancún, eh, y es pues, un poquito más complicado. Obviamente, eh, Internet vino a ser las delicias para todos lo, 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 los que se dedican a lo mismo que yo, uh -huh. eh, este, porque, pues, es por donde... Puedes crear y subir y compartir lo que te gusta hacer, ¿no? El, el contenido al final. Y bueno, básicamente esa es mi formación profesional. Eh, obviamente en el transcurso de todo este tiempo eh, combiné las, los trabajos, no, no, no únicamente me dediqué a la radio, eh, hay otros negocios aparte. Okay. Eh, pero bueno, el proyecto en sí y lo que ahorita estamos disfrutando mucho hacer es esto. Como te puedes dar cuenta, es algo que claro. creo que eh, sobra decir que hacemos de muchísimo corazón, que te le tenemos muchísimo cariño. Y, y hablo, y aquí siempre hablaré en plural, siempre que se refiere a la Cueva del Guampa, porque la Cueva del Guampa la hacemos tres: uh -huh. eh, que es como conoces a, a, a Víctor, a Lucifago, también a, a, a Jessica, quien es eh, mi actual pareja, y que pues con ella se dedica a la parte de la administración básicamente la gerencia y la directora y la que nos pone nuestro lugar en cuestión en, en cuestión de la tienda y, y bueno a mí de la vida también claro. entonces pero bueno en cuestión de la tienda ella es quien lleva la organización eh, completa y, y pues de mi lado pues eh, aprovechando todo esto pues eh, todo lo que hacemos ¿no? todo el, el trabajo que hacemos con comunidad uh -huh. y creando contenido eh, cómo surge la cueva como un juego básicamente eh, creo que esa es la fórmula y eso es porque hasta el momento eh, tenemos las pilas para levantarnos los sábados a las 5 de la mañana a, a grabar y por la cual te duermes a las 2 3 de la mañana diario por editar uh -huh. y, 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 y estar pues tú sabes no estar haciendo todo todo este contenido que, que obviamente si bien eh, buscamos una remuneración en cuestión de proyecto tienda eh, pues también gran parte de todo esto lo que hacemos pues es por mero amor al arte y por mero amor a la, a, a, a la historia, a la saga sí. y pues por mero amor a la comunidad y a conocer y acercar y conectar y todo ese Pero bueno, ¿cómo empezamos? Sí. Empezamos, eh, si no me equivoco, 2018, principios, enero, febrero del 2018. Víctor y yo hemos compartido durante muchísimos años el gusto por la fantasía, la ciencia ficción, el horror, eh, etc, etc ¿no? eh, nos gusta muchísimo eh, cosas muy similares y nos conocemos desde hace pues ya más de 12 años creo eh, y siempre era sentarse siempre que nos sentábamos a tomar un café a jugar FIFA a, a, a comer, a tomar una chela siempre que nos sentábamos era, el resultado era una plática de este tipo era una conversación siempre preguntando cosas de Doctor Who, de Harry Potter, del Señor de los Anillos, Star Wars. Eh, oh. Digo, además de que compartimos una vida eh, muy, muy similar en cuestión de que tenemos dos hijas de las mismas edades, eh, en, en, en algún punto las niñas estuvieron en la misma escuela. Oh. A, además de ese tipo de, de amistad ya a nivel más personal, eh, pues bueno, la parte ñoña o la parte geek siempre la hemos... Eh, pues tenido, ¿no? Digo, eh, al final eh, son gustos y uh -huh. encontrar gente que los comparta, pues es muy, muy, muy padre, ¿no? Entonces siempre que nos reuníamos sol, eh, solían ocurrir este tipo de conversaciones y eh, fue justamente en el 2017 cuando eh, hago el cambio a una estación que se llama, o se llamaba, porque ya no se llama así, Radio Pirata, eh, este, empiezo a trabajar ahí en un programa que se llamaba Legión Godínez eh, de ahí de hecho el nombre de Legión Wampa de lo los trajes de, de ahí eh, eh, empiezo a trabajar en esto y Víctor siempre, siempre le había hecho cosquillita querer hacer radio eh, siempre le había llamado mucho la atención hacer radio nada más que, eh, eh, pues tú lo sabes, incursionar en el medio pues Muchas veces no es simplemente el querer hacer las cosas, sino el conocer a la gente tal vez que, que uh -huh. te pueda llevar a, 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 a tocar la puerta de la persona indicada. Uh -huh. y, y, y en este caso, pues, eh, Víctor me dijo, no manches, ya entraste a la radio, qué cool, deberíamos de hacer algo para la radio. Pero una vez más en la radio, y, y en ese momento yo, yo, yo estaba entrando, no tenía los conocimientos o las personas o las palancas, si tú quieres llamarle, como para pedir una hora para nosotros exclusiva para ese tipo de contenido. Ya había uno, de hecho, en la, en la estación, La Ñoñósfera, que de hecho ellos continúan también en un podcast, muy recomendable. Este, ya había un, un programa con ese corte, entonces para mí la siguiente opción pues, fue hacer un podcast, porque pues, ahí tienes mucha mayor libertad en cuestión de tiempos, contenidos, lenguajes, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a hacer un podcast, esto fue a principios del 2018, finales del 2019. El podcast se llamó Crónicas de Dragones, Zombies y Marcianos y pues era básicamente lo mismo, juntarnos a platicar de lo que siempre habíamos platicado. Entonces ya la, la dinámica, como puedes ver, pues la hemos traído así, pues es desde siempre, ¿no? No, no es nada forzado, no es... Eh, dos locutores que no se conocen. No, son dos amigos simplemente que se sientan por dos horas semanalmente a platicar de todo eso, que no tienes la libertad de platicar tal vez con tus compañeros en el trabajo o con tu misma familia muchas veces. Creo que por eso es la conexión tan, tan, tan padre que hemos llegado a hacer con las personas que nos escuchan. Entonces, pues, es sentarte a platicar con dos cuates, aparte de los cuates bien mal hablados y bien... bien este pues bien eh, desmesurados y, 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 y muy pasionales y, y, y pues al final qué fan de cualquier cosa no es pasional, ¿no? Entonces eh, es sentarte básicamente a platicar así. Y de ahí nace, pero justamente habíamos hecho creo que 17 episodios o 15 episodios de ese, de ese podcast y justamente... Eh, en una, un viernes, justamente como hoy, en una comida platicando, me dice, oye, ¿y si le hacemos un episodio a Star Wars? Eh, y, y mi primera reacción o mi primer comentario fue, no creo que nos dé el tema para dos horas de programa. Fíjate nada, nada más, eh, hace, unos, hace un mes más o menos cumplimos el episodio, el episodio número 100, lo que significó que fueron ya cerca de 3,000 horas al aire. Bueno, en cuestión de, de, de podcast. Entonces en un principio yo inicié dudando mucho si nos iba a dar el tema para poder llenar 120 minutos y tres años después pues ya le, casi le pegamos a las 5,000 horas de conversaciones acerca de Star Wars. Eh, entonces fue así que, que, que nace eh, de una justa plática, de, teníamos un, <coughs> perdón, un podcast. Me invita a, a grabar a su casa, eh, él se había mudado situaciones de la vida, este, lo invita a grabar a su nueva casa y de repente, eh, pues yo había dejado de asistir a su casa una vez más, situaciones de la vida, nos, nos mantuvo unos cuantos meses alejados okay. eh, en, en cuestión de casas y convivencias familiares, etc. Eh, entonces, eh, cuando regreso para grabar, cuando de repente entro a su no actual a santuario, a su anterior santuario. Y le digo, wow, oh, neta que me quedé sorprendido porque de verdad que le dejó ir rienda a su pasión, ¿no? Le dejó ir rienda suelta a su pasión. Y lo que tenía en ese momento, que no se compara con lo que actualmente ya tiene, pero lo que él tenía en ese momento era, era te, te dejaba sin aliento. O sea, el ver, lo, y además lo bonito, cómo tenía todo, todo decorado, todo todos sus anaqueles, todo, todo en orden todo limpio, todo pulcro como es un coleccionista uh -huh. y cuando se, me senté ahí e íbamos a grabar un podcast para hablar de cosas de Star Wars, eh, le dije ¿sabes qué? yo creo que esto no merece nada más que lo platiquemos, yo creo que mejor pongo una cámara, en ese caso era una computadora pongo la computadora, prendo el, el, la cámara de la computadora y mejor muéstrame cosas las cosas que tienes acá, güey es que está padrísimo y pues poco a poco me fue enseñando. Eh, y de ahí nació la cueva del Guampa, ¿no? De dos, dos este, ruquitos platicando de juguetes. <risa> dos cuarentones platicando de juguetes, básicamente. Eh, y mostrando parte de la colección. Y mostrando no. mucho, ¿no? Y cómo llegaron, la historia de las figuras, cómo llegan estas a tus manos. Víctor es muy fanático de la Comic Con, ha asistido ya muchos años. Y, y de hecho, este el año pasado era mi año, y, y pues bueno, desafortunadamente no se pudo, y este año, pues es la misma historia. Pero bueno, ahí tenemos todavía el ahorrito para poder ir. Eh, y desde hace varios años que, 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 pues, iba siempre traía cosas, ¿no? Y, y, y regalitos, y, y yo, ¿y esto qué es? Y esto qué es? La realidad es de que yo no había coleccionado per se, digo, tenía cosas como cualquier fan cosas, eh, sí, algunas figuras, muchas figuras, eh, pero al fin cosas, no era tan especializada mi colección en, en piezas, en juguetes, en figuras de acción, y él, eh, él fue que me, me enseñó, me dice, no, es que mira, papá, me, y me empezó a contar la historia de todas las líneas, de todas las cosas, y pues bueno, así fueron creándose programas, programa tras programa, tras programa, hasta que pues era natural, en algún punto alguien pregunta en uno de esos programas, oye, eh, venden lo que tienen ahí, venden eso que enseñaron y, de, y pues todas las respuestas no, 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 ¿cómo crees? esto es parte de la colección esto es parte de algo, algo personal nos preguntaban incluso y, y la gente se enojaba en dos o tres ocasiones y señoras ahí nos echaron vituperios por, por mensajes privados porque querían ir al museo querían ir, a, ir a, a, a visitar lo que nosotros les mostrábamos semana tras semana en, en estos clips de 20, 30 minutos y, y de ahí nace la idea de que en una de estas Comic Cons a las que asiste se trajo un, unas exclusivas de la, del evento y pues la idea fue rematarlas en la, en la página, bueno, en este caso en, la, en el canal, ¿no? Y, y, y resultó la idea. Pusimos okay. eh, la pieza y ahí está el video, debe ser de, de los primeros 11 o 12 videos que, que hicimos. Y ahí está la pieza, ahí se pusimos los números de contacto y, y afortunadamente pues alguien obvio en ese momento no lo hicimos como como ya haciendo un negocio en ese momento fue simplemente el experimento okay. y la pieza se vendió baratísima y fue muy rápido porque al final era una exclusiva no ya sabes que en este mundo del coleccionismo son de las más buscadas eh, y de ahí nace la idea de que él tenía muchas piezas repetidas, compra lotes para, para completar a veces ciertas colecciones, pues tienes que, te ves en la necesidad de comprar piezas que ya tienes. Eh, y, y este... Espera un segundito, eh, perdón, perdón que me sí. interrumpa, es que, este, perdón, eh, piezas que ya tiene, pues nos surgió la idea de hacer un inventario, crear una página, subir esas piezas, aunque se fuera una, fueran dos, eh, subir estas piezas y, eh, y crear la página y entonces empezarle a dar, a dar difusión a la página. Eh, creímos en algún momento, cuando esto empezaba, cuando solo era página y no era tienda física, que posiblemente... Eh, eh, algún youtuber, influencer, alguien que ya tuviera una carrera, algún renombre en esto, nos echara la mano, ¿no?, para, para publicitarnos. Pero de repente me eh, nos, nos detuvimos y dijimos, eh, espérate, pero pues nosotros podemos ser esas personas. Al final somos dos que, personas que nos apasiona este, esto de Star Wars, somos dos personas que nos, nos encanta la historia, de todo, la eh, todo el, el, el coleccionismo, todos los eventos, todo lo que, toda esa aura que, que brilla alrededor de la franquicia, ¿no? Y por lo que estamos tantas personas en esto, uh -huh. se, pues nosotros mismos podemos ser esas personas, no necesitamos realmente, necesitamos hacer más programas, necesitamos estar más presentes, necesitamos meter más videos, necesitamos crear una comunidad entonces. Y fue que empezamos a darle forma poco a poco a todo. La tienda viene como una consecuencia de, de buscar la confianza de las personas. Eh, actualmente el coleccionismo es, es, un, es un rubro que se gasta mucho dinero, se invierte mucho dinero en, en, en esto. Podrías pensar que no, pero eh, un coleccionista pues tiene un presupuesto promedio alrededor de 3, 4 mil pesos al mes. Eh, y lo gasta pues al repartido en el mes, lo gasta en una sola pieza o llega a veces que en un mes o dos meses no gasta porque viene un, una figura, un hot toys, una sideshow, una figura más cara que pues quiere, quiere comprar. Pero más o menos un, un coleccionista tiene esos números. Sí, claro. eh, a, a, además que eh, de eso pues la mayoría o gran parte, no todos, no, con, con, conozco coleccionistas de todas las edades pero oh, hay muchos en, la, en, la, en el rango de los 30, 35 a 45 años aproximadamente que están muy involucrados y sobre todo por la parte económica, por la parte del espacio, eh, pues ya de, eh, estamos hablando de personas casadas en su mayoría, algunos no, pero bueno, eh, con cierta independencia económica ya con un domicilio propio. Que le dedican espacio a este hobby, este, entonces pensando en eso, pues esa misma persona que al final son son personas como yo, yo entro allí en ese en ese rango, que fíjate que nos dan todavía mucho pendiente comprar por internet, nos da mucha eh, todavía siento que nuestra generación no es no corre tan natural como la generación que viene abajo y, y subsecuentes ¿no? creo que todavía nosotros tenemos ese, ese, esa cosquillita que dicen me van a estafar ¿no? y desafortunadamente en el tema del coleccionismo también sabes que eh, en las redes sociales ofrece mucho el producto y este producto eh, pues en, la, en, en algunas ocasiones eh, la publicación es completamente veraz pero hay eh, siempre alguien listo alguien que se aprovecha de este, esta sensación del coleccionista por querer tener la pieza eh, se aprovecha de eso sueltan cosas falsas eh, sueltan cosas inexactas a veces falsas eh, y terminan estafando a las personas y, y bueno esta, esta práctica en algún punto fue muy común, digo afortunadamente también ya, ya se tiene muy alerta y muy identificada a las personas, pero bueno esto después puedes crear otro perfil y y puede seguirlo haciendo, ¿no? Entonces, por esa, por esa razón, no queríamos lanzar la página. Sabíamos que la página iba a estar ahí, pero ¿quién iba a tener confianza? Todo el mundo ya está en Amazon, en eBay, en, en Mercado Libre. ¿Quién iba a tener confianza en una página que, de reciente creación? Entonces, eh, eh, la movida aquí fue invertir en una tienda física para que las personas tuvieran tuvieran la tranquilidad de que una había un stock dos había quien reclamarle había un domicilio a donde poder mandar a, a el reclamo y, y tres pues el tener una tienda física siento que da esa le da la tranquilidad a las personas de que no están tratando con un improvisado que están tratando con alguien que ya le invitó con alguien que está realmente en el negocio no entonces, por esas tres razones eh, nos decidimos arriesgar, a invertir y pues poner la tienda, eh, a comprar mercancía. Para esto, un pequeño ahí dato que me brinqué, en el 2019 vamos a la mole, a la convención esta de la Ciudad de México sí. y llevamos la tienda por primera vez. Antes de que existiera la tienda física, vamos con la tienda por primera vez eh, y, y, y nos fue bastante bien. Entonces, para esa, para esa exposición se compró mucha mercancía para llevar, para exhibir. Y se vendió muy bien, pero también nos regresamos con mucho stock. Entonces, ya lo, todo lo teníamos amontonado en, en una bodega. Eh, y pues llegó el punto en donde, ¿sabes qué? Pues vamos a, a, a poner una tienda, ¿no? Vamos, a, vamos a, a, a poner algo para exhibirlo. Y pues continuamos con lo que estamos haciendo. Y ok, perfecto, y listo. Eh, se abrió la tienda, después de unos meses ahí de estira y afloja, eh, se abre la tienda y pues continuamos en lo que estamos, ¿no? La tienda abierta, nosotros creando el contenido que creemos que le va a gustar a, a los coleccionistas eh, y dándole promoción y poco a poquito, poco a poquito, pudimos cumplir la meta. De una, convertirnos en nuestros embajadores, en nuestros propios embajadores de marca, uh -huh. eh, llevando tanto con el podcast, los videos, eh, las páginas, eh, las cuentas de Instagram, <coughs> Perdón. Eh, creando la comunidad que, 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 que hay, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp, eh, ¿Eh? Facebook, etcétera, todo, todo esto. Eh, pues bueno, ya empiezan a conocer la tienda, ¿no? Ya en, 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 el, en el cómo se dice, este, pues en el, en, en el ambiente del coleccionismo, la cueva del Wampa ya, ya empiezan a ah, sí, los he escuchado, tienen opiniones buenas, tienen opiniones malas, como todo. Al final no. eh, es así, ¿no? Hay que. Hay que no, no hay que creerse tanto las buenas y hay que aceptar las malas con mucha, sí. con, mucha con mucha sabiduría, ¿no? Pero bueno, eh, eh, se crean todo este este contenido y, y junto con la tienda creo que ambas cosas van creciendo nosotros le proporcionamos el, el, el la promoción que se necesita y la tienda nos provee de lo que necesitamos para generar todo el contenido entonces pues se creó esta simbiosis eh, sin querer pero pues al final resultó que una complementa muy bien a la otra Uh -huh. y, y actualmente ya eh, ambos proyectos, tanto podcast, bueno, no el podcast, aún no, pero YouTube, por ejemplo, YouTube que pues en un inicio nada más lo queríamos, o lo queremos aún, es la meta, al final es la herramienta, es una de las principales herramientas para nuestra promoción, eh, pero afortunadamente pues ya empezamos ahí poquito a poquito a monetizar, no entonces ya se convirtió en este proyecto también, en un futuro eh Pensamos entrar, explorar Patreon para crear contenido exclusivo para, para socios. Uh -huh. eh, pero bueno, ese sería ya un proyecto más adelante. Y obviamente se, tratar de expandir, ¿no? Al final, ahorita solo es Star Wars, mañana no lo sabemos, ¿no? Mañana claro. pueden pasar muchas cosas.
0: Fíjate que es muy curioso porque escuchando tu historia, eh, la parte del, del radio, por ejemplo, ¿te acuerdas de Radio Cultural Ayuntamiento? Claro, sí. Fue la primera radio que hubo aquí en Cancún. A mí me tocó eh, dar, eh, estar como, como conductor de tres programas ahí. Uno de ellos era eh, de Música de diferentes décadas, que era un, un programa que yo hacía. Y en los otros dos participaba, ¿no? Entonces, eh, es muy curioso lo que estabas comentando, cómo vas evolucionando. Y, de, y del radio eh, empiezas a entrar a la, a la cuestión de, del internet, los podcasts... <coughs> Los, los videos en YouTube, eh, el contenido y cómo se va dando prácticamente de una forma natural, ¿no? Ahí te entiendo perfectamente. Otra de las cosas que me, me llaman mucho la atención es que surge la cueva del guampa como un juego con un amigo. Y esa es una de las cosas más difíciles de encontrar realmente en, en un emprendimiento. Un socio con el que te entiendas perfectamente bien, al grado de que no solamente te lleves bien en, en la amistad, sino te lleves bien en los negocios y que funcione. Es, es algo realmente complicado, eh, es algo que se da simplemente porque se da. Es no correcto. Es, no es algo que busques, ¿no? Y aquí, aquí lo, una de las cosas que me ha gustado mucho de, de, de estarlo siguiendo es precisamente la creación de contenido. Eh, actualmente, eh, dentro de, de la cuestión de las, de las asesorías eh, yo impulso mucho a los emprendedores a que hagan contenido, porque necesitan ya estar en las redes, necesitan darse a conocer en la red. Es lo más fácil que hay y pueden no tener ningún costo, ¿no? Estás gastando en pautas para, para crear contenido. Y ustedes están creando todo este contenido que les está generando visualizaciones y les está generando visitas y, a final de cuentas, les genera ventas, ¿no? Y eso es, eso es algo muy, muy importante que se tiene que estar haciendo ya y, sobre todo, despegó mucho durante el año pasado, todo el mundo encerrado, pues no había otra forma de promover, más que por, por medio de internet, eh, yo incluso tengo una escuela de idiomas, la abrí físicamente hace 15 años y hace tres años decidí convertirla en una escuela en línea, y el, el impulso que está teniendo a, a raíz del año pasado eh, es completamente otra cosa, y eh, las, las redes son las que te están dando precisamente ese impulso. Hay que estar generando contenido todo el tiempo y ustedes lo hacen. Y eso es, eso es algo que todos los emprendedores deberían estar haciendo ya en la actualidad. ¿no? Eh, me parece muy interesante cómo empieza. ¿cuál es, ¿Cuál es el reto más importante que han superado hasta ahorita? ¿Cuál fue ese reto y cómo lo superaron? Sin lugar a duda, a esta pandemia. Sin uh -huh.
1: lugar a duda, todo lo que pasó... Eh, nosotros nos vimos eh, en la necesidad de, de, de cerrar la tienda por cerca de cuatro meses tres meses sí. de, de tracción, y aún abierta eh, continuar trabajando con horario limitado cerrando uh -huh. días días fuertes y, y pues el continuar la vida en sí pero teniendo una de además de que es una de tus entradas económicas eh, pues una de, 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 de tus motivantes, de tus, eh, ¿cómo se dice? Eh, detonadores de, de buen humor, ¿no? Porque, pues sí, puedes estar, tengo un trabajo, eh, el, el, mi trabajo del día es muy aburrido, muy, muy aburrido. Ajá. Digo, afortunadamente probé, pero es muy aburrido. Y el tener eh, la cueva es el escape, ¿no? Al final es ese es, es el bebé, es así, es el punto de vámonos allá ¿no? eh, entonces nos generó el cerrarla una entrada económica men menor eh, nos generó el cerrarla no tener ese sitio y temimos en algún punto eh, por dejar de estar vigentes porque pues al final si poquito a poquito le empezábamos a levantar al menos aquí en la ciudad de Cancún empezábamos a levantar eh, que la gente conociera de la tienda, supiera de ella. A la fecha van personas a preguntarnos: Oiga, es, es, es nueva, y mm. pues se sorprende, ¿no? Cuando le decimos: No, ya tenemos casi dos años. Sí. Eh, pero bueno, eh, darla a conocer, que era lo difícil, y de repente tenerla que cerrar, vernos en la necesidad de cerrar. Ese fue el reto. E ¿Y cómo nos impusimos a él? Pues digo, ya íbamos a estar encerrados, no iba a haber mucho que hacer. Entonces, en dos o tres viajes que hicimos a la tienda, nos pasamos todo el, todo el, el, el inventario a la casa y pues empezar a hacer la cueva que actualmente es, uh -huh. eh, empezar a, a trabajar más en los videos, más en reseñas, más a fondo en los productos, conocerlos más, estudiar más de ellos, eh, toda la parte de la raíz de dónde vienen, quién los crea, quién los diseña, cómo se fabrican, todo lo que al final a un coleccionista le llama la atención, pues bueno, nos dimos el tiempo eh, para poder investigar y nos dimos a la tarea de hacerlo y, lo, y, y pues ahí poquito a poquito empezamos a reunir mucha información Víctor desde su búnker, yo desde el mío, ambos trabajando así a quemarropa eh, la comandante Jessie, ella trabajando en todos los inventarios, actualizando, tomando fotografías y promoviendo promoviendo y efectivamente los meses más los meses que estuvo, pues, estuvimos en confinamiento, que si no me equivoco, fue de marzo a junio, julio aproximadamente. Eh, pues esos meses estuvimos trabajando durísimo en redes. Fue en donde se crea este grupo Legión Wampa, que es nuestro grupo de WhatsApp, que es por donde estamos todo el tiempo ahí cotorreando y platicando. Uh -huh. eh, el, el canal de YouTube tuvo una subida increíble del este, podcast empezó. Fíjate que en el podcast, por ejemplo, las reproducciones bajaron mucho y eso se lo atribuimos a que pues la gente no iba a sus trabajos, uh -huh. no se subía al carro, no escuchaba, que es generalmente en donde nos escuchan sí. en el transporte, en el carro uh -huh. o en esos trayectos. Pues no había trayectos largos, ¿no? Entonces la gente que nos escuchaba pues era la, los que siempre nos, nos escuchan, ¿no? Antes en, 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 en la noche, en, en algún punto del día, ¿no? Eh, mientras trabajan, muchos empezaron a, nos empezaron a, a conocer porque empezaban a hacer home office y mientras trabajaban, pues estaban buscando contenido para consumir mientras lo hacían y, y, y pues bueno, empezamos ahí pero en cuestión de, de, de YouTube, que ha sido actualmente es creo, nuestra principal herramienta de promoción eh, pues sí, ahí, ahí afortunadamente subimos bastante y, y quién lo diría, no eh, personas que no están en, en, el, en la edad de las personas que dominan el medio. Estamos hablando de que actualmente la, el, el medio está dominado por gente entre los 18 uh -huh. a 25 años. Y si es que a los 25 ya me fui, me fui muy, este, muy alto. Pero pues esos son los que están dominando ahorita es, ese medio. Uh -huh. y pues sin importar mu mucho el que dirán, sin, sin estar así muy eh, como que... Eh, Cómo se dice al pendiente de que qué van a decir dos viejos metidos en esta cosa al final descubrimos después de todo esto que hay público para todo y puedes generar contenido del más aburrido y vas a tener a alguien que te va a ver porque siempre haces clic con alguien y eso es una de las maravillas de las redes sociales eh, yo creo que actualmente vivimos en burbujas eh, existenciales creadas por uno mismo, ¿no? Tú actualmente decides qué escuchas, decides qué noticias sigues, decides qué páginas lees, decides quiénes son tus amigos incluso. Entonces tú creas tus burbujas y, y empiezas entonces tú como creador de contenido a verte la, en la necesidad de crear contenido de nicho. No generalizar, no meterte a, vamos a hablar de todas las sagas frikis y vamos a hablar de todos los juguetes de frikis, no, 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 no vamos a hablar de juguetes de Star Wars porque esa es la comunidad al final a la que le estamos hablando ¿no? entonces eh, creo que eh, parte de, del que nos empiecen a, a, a ir poquito a poquito a conocer es eso, que nos hemos mantenido fieles al contenido porque esa para mí es la fórmula hay que saber que el que mucho abarca, poco aprieta. Creo que se ha dicho actualmente en Internet es, es, un, es un adagio muy, uh -huh. muy, muy, muy acertado. Eh, tienes que especializarte muchísimo para que te encuentren ya. Una vez que tienes carrera, una vez que ya eres conocido, una vez que ya, y, 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 y no digo que estemos ni siquiera cercano a eso, todavía estamos bastante eh, underground. Yo siempre he dicho que la Cueva del Guampa es un sitio de culto, porque solo ciertas personas lo conocen, pero bueno, no, a, a, hablo de los que ya verdaderamente tienen una comunidad enorme eh, y, y se convierten pues, verdad, en verdaderos influencers, ¿no? Ya cuando estés en ese punto, pues ya puedes estudiarte más. Sí, mientras claro. estás surgiendo, mientras estás empezando tu, dura, tu duro ascenso a, 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 al hecho de que te conozcan a esa cima de... No de la popularidad tampoco, sino simplemente de que te ubiquen. Porque hoy, sí. hoy en día creo que eso es muy difícil, que te ubiquen entre tantas cosas que hay. El que ubiquen algo en particular creo que es un acierto. Y mientras llegas a ese punto, tienes que especializarte de lo, eh, lo que, en, tu, en tu conversación, en tu, dis, en tu discurso. Tienes que decidir cuál será tu discurso. Claro. Tienes que apegarte a ese discurso. Tienes que generar toda la estructura de tus contenidos alrededor y con base en ese discurso y llevarlo por el tiempo que necesites llevarlo hasta que digas ya llegué a este punto tengo una comunidad alrededor de este producto una comunidad que está satisfecha tanto con el producto como de lo que se habla de, de este no creo que cuando llegas a ese lugar este ya puedes así ponerle palomita
0: claro es
1: difícil pero creo que una vez más y me apego a, 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 a esta creencia. Vivimos en burbujas existenciales. Lo estamos haciendo aún más eh, notorio cuando tú, una vez más, métete a Facebook y ve las páginas que sigues. Uh -huh. eh, métete a tu Spotify y ve la música que escuchas. Eh, métete a Google y ve las, la, las búsquedas que tienes. Y todo gira alrededor de algo. De, de tu fuerte de trabajo, de algún gusto personal, de todo gira en torno a eso mismo claro entonces hay que aprovechar eso y cómo, pues bueno conviértete en una fuente de información no te no te desapegues de tu discurso no te desapegues de, 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 de tu contenido que tu contenido perdón no se desapegue de esa de, de esa conversación uh -huh. y, y así y así es la manera de entrar y yo creo que actualmente cada emprendedor eh, DVD de, tiene la necesidad de una, eh, ser su propio vocero, su propio embajador nadie va a hablar mejor de ti que tú mismo, claro esa es la realidad, ¿no? esa es la realidad y, y pero pues hazlo cuando ya te ubiquen, claro. y mientras llega eso es un proceso largo es un proceso largo, sí. es un proceso sí, hay largo. paciencia hay, 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 hay herramientas al final eh, hay buenas herramientas los cursos que, que tú das deben ser de ese tipo de herramientas que al final les digas, mira, ve para allá, ¿no? No te voy uh -huh. a llevar yo, pero te voy a decir ¿Qué? que es, por aquí es este camino y, y, y pues tú ve improvisando, ¿no? Porque al final también parte de la fórmula creo que también es no ser tan rígido y estar listo para moldearte a cualquier situación que se te presente y así superarla, ¿no? Creo que es el... El, 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 lo que decía Darwin, ¿no? Este, mm -hmm. Adáptate o muere, <ríe> básicamente. Así
0: es. Fíjate Entonces, que es, es, es cierto, eh, los, los jóvenes entre los 18 y los 25 dominan las redes. Lo más curioso del caso es que el 1% de la gente que está en redes, en cualquier red social, el 1% crea contenido. ¿Sí ¿Me escuchas?